0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Carol Perelman, me da mucho gusto saludarte. Gracias por recibirnos. Qué fuerte está la cosa, ¿no, Carol?
2: Sí, tremendo, Eddie. Muchas gracias por invitarme. Me da siempre un gusto enorme poder platicar contigo, con todas las personas que nos están escuchando. Y como bien lo dices, llevamos un rato tú y yo platicando cómo viene Delta. Eh, no sabíamos bien a bien cómo llegaba, pero lo vimos era como una llegada de Delta anunciada. Lo vimos en la India, cómo estaba haciendo esa devastadora ola, que fíjate que justamente el día de hoy, ya que comenta sobre India, salió un reporte sobre la, eh, el estimado de exceso de mortalidad que hubo, que ha habido en India desde inicios de la pandemia a junio, y parece que la pandemia ha sido 10 veces más grande de lo que se tenía este, registrado, que los números oficiales, o sea, India ha estado reportando aproximadamente 400 mil muertos, eh, digamos, oficiales, y parece que la pandemia fue 10 veces mayor, o sea, posiblemente entre 3 y 4.8 millones de muertos ya por COVID-19 en la India. Y mucho de ello por la devastación de Delta, porque llegó al país con muy poco porcentaje de vacunación. Y además, bueno, pues un país con las condiciones de salud que India. Y bueno, no, no vamos a repetir todo lo que platicamos en los programas pasados sobre India, pero bueno, Delta pues ya nos enseñó este virus que si está en un lugar, está en todos lados y eso es parte de lo que es la globalización que vivimos hoy. Antes las pandemias viajaban en barco, en caballo y hoy viajan en avión. Entonces,
1: y Ya, ya falta que, que viajen por Zoom, ¿eh? o sea, estamos por, a punto.
2: Por Zoom, bueno, por lo pronto si no, se van a subir a los viajes espaciales que ya estamos viendo algunos de ellos justamente el día de hoy. Hoy
1: voló Jeff Bezos, ¿verdad? Exacto,
2: entonces ya quizás hasta llegan luego por cohete, pero por lo pronto están llegando por avión, Eddie y México tenemos Delta desde abril y sin duda ya estamos viendo cómo es Delta, porque Delta es una variante que ya lo hemos platicado tú y yo, mucho más contagiosa. O sea, si el virus inicial contagiaba en promedio a uno o dos personas, o sea, cada persona contagiaba a uno a, o a dos Ahora Delta contagia a seis o a ocho personas. Es mucho, mucho más contagiosa. Eso significa que es más eficiente. O sea, antes decíamos, bueno, puedo hablar con una persona unos minutos frente a frente y no va a ser suficiente su carga viral para contagiarme. Pero ahora con Delta es tan eficiente que incluso pasar frente a una persona que pudiera estar contagiada, lo vimos en un video en Australia, uh -huh, en Nueva Zelanda, más bien, exacto, donde con solamente pasar ya fue suficiente para contagiar. Y es tan contagiosa que, por ejemplo, Estados Unidos a principio de julio decía que 30% de sus casos eran por Delta y ahora, justamente hace rato, dijeron más del 80% de sus casos son por Delta. O sea, Delta está desplazando todas las demás variantes. Habíamos platicado eh, posiblemente de la variante Lambda, que Lambda había llegado a México, pero es la variante andina la que estuvo haciendo estas olas también devastadoras en Perú, pero según estamos viendo, Delta todavía es mucho más eh, contagiosa. Eso no quiere decir que más grave, porque eso también es muy importante. Es muy difícil entender todo esto porque, bueno, obviamente en condiciones del mundo real es difícil entender si es más agresiva o no, pero según lo que estamos viendo es están aumentando las hospitalizaciones, no porque Delta es más grave, sino porque está dando más casos. Y eso lo estamos viendo, Eddie. El día de ayer se reportaron más de 10 mil casos de COVID-19 en México. Es la mitad de lo que reportábamos en el peor momento de la ola que tuvimos en enero. Eh, incluso, ya ya estamos superando eh, en, en la primera ola de agosto, esa ola que estaba en su pico más alto como en 7 mil casos diarios reportados. Ya el día de ayer se reportaron en México entre 10 mil, 12 mil casos. Entonces, sí estamos hablando de que estamos, además, como bien dijiste, parece columna, ni siquiera parece curva. Si vemos la gráfica para México, que muchos colegas dicen ni siquiera es la tercera ola, sigue siendo la misma porque nunca llegamos realmente a casos tan bajos, ¿no? Lo que pasa es que hacemos pocas pruebas en México, pero lo mínimo era como dos mil casos diarios, más o menos por ahí de abril, mayo, y ahora estamos reportando diez, este, más de diez mil. Entonces, esta pandemia, estos casos, esto no ha terminado. Eh, platicábamos antes de iniciar el programa. Las pandemias en promedio duran aproximadamente tres años. Claro que nadie tiene una bolita de cristal, y bueno, nadie, nadie puede saber cuánto va a durar, pero mucho depende de nosotros. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Fíjate que el subsecretario Gat Justamente dijo, ya no vamos a cerrar, ¿no? Ya los semáforos los vamos a, digamos, reformar para que el rojo no signifique cierre porque ya no vamos a cerrar la economía, ¿no? Y entonces. se si lo
1: mucho... dijimos hace un año, ¿no?
2: Bueno, pero, pero mira, eh, al menos aquí está claramente diciendo ciudadanos cuídense ustedes porque nosotros no vamos a cerrar. Claro que le hemos hecho daño mucho a la economía cerrando, pero esos cierres sí ayudaron a mitigar los casos, sin embargo, si no estamos haciendo pruebas en las fronteras, si no estamos haciendo pruebas masivas, estamos haciendo 58 pruebas por cada mil habitantes, que son de los países más bajos en pruebas, México, ¿sí? Y además, bueno, sí si estamos vacunando y es increíble que tengamos ya en suelo mexicano más de 74 millones de dosis de vacunas, pero puestas 55 millones de dosis. Eh, y tenemos casi 20 millones de vacunas que están en suelo mexicano y que debieran de estar en los brazos de nuestros compatriotas porque las requerimos a ahí, y sin embargo, no sé por qué nos están poniendo, o sea, la estrategia de vacunación empezó a un buen paso, llegó a un buen ritmo y por alguna razón se está eh, está, bueno, ahí está avanzando, pero no al ritmo que requerimos y no frente a Delta, lo hemos platicado, esto es una carrera contra las variantes, y mientras no acabemos con los casos, mientras no sigamos protegiendo, porque las vacunas sí sirven para salvar vidas, pero si nos vacunamos más personas, entonces creamos esta inmunidad de grupo, y entonces ya el virus no encuentra a quién contagiar, y entonces lo que queremos es ya no tener más variantes, el alfabeto griego es enorme, pero no queremos usar más letras griegas, realmente no queremos mejores versiones de este virus, y si le seguimos dando chance, va a encontrar mejores versiones de sí mismo, y ¿qué quiere el virus?, puede ser más ágil, replicarse mejor y este, eh, contagiar más. Entonces, bueno, pues el virus está replicando dentro de nuestro cuerpo cuando tenemos COVID-19 y pues tenemos que seguir cuidándonos. ¿Por qué? Porque pues la economía va a seguir abierta, tú hablabas de Acapulco, pero toda la economía está abierta, están abiertos todos los comercios, incluso se está pensando abrir para el, el ciclo escolar. Entonces sí queda mucho en la responsabilidad del ciudadano, de nosotros como personas, en saber cómo se propaga el virus, que ya lo hemos hablado mucho, que se propaga por vía aérea, entonces tener ventanas abiertas, entre más tengamos ventilación, más seguro va a ser nuestro entorno, usar muy bien el cubrebocas, y vacunarnos con ambas dosis. Hoy salieron unos datos sumamente interesantes en el periódico Reforma que hablaban de cómo eh, se estimaba en la Ciudad de México, por ejemplo, que más de eh, más bien 1.6 millones de personas mayores de 60 años se iban a vacunar y solamente llegaron a vacunarse 1.3 millones. O sea, Eso es tenemos lo que pasa. No vacunándose.
1: La gente no está yendo porque, eh, ya sabes, esas teorías de que ¿por qué le vas a meter a tu cuerpo? No sé qué, y que ¿por qué vas a meterte? ¿Qué, qué? Sabes que a partir de, de esas, esas noticias en que era agua nada más eh, y que inyectaron agua a la gente, empezó a temer. Luego hay otras noticias de gente que dice, a mí yo no lo conozco, no conozco los datos, lo aclaro, me lo han platicado, me quedaron de mandar esa información de eh, que se inyectaron, que se vacunaron y que a la semana se hicieron análisis de, de antígenos o de anticuerpos o no sé cuál, y que cero, o sea, no tenían ni buenos ni malos, ni todo lo contrario, como diría Echeverría. Eh, entonces, como si les hubieran vacunado con agua. Eh, eso ha generado una desinformación que No está ayudando a que la gente se vacune. Eh, por otro lado, la, eh, lo, la, el anuncio hecho por las autoridades, encabezado por el presidente hoy y el director de, no sé cómo se le llama, pero de todo el tema COVID, eh, dijo que ya hoy se habría en todas las alcaldías o varias alcaldías para cualquier persona de cualquier edad según entendí, repito según entendí, eh, de cualquier edad vacunarse y quizá un poco presionados por lo del presidente Macron que quisiera que comentáramos en un momento déjame nada más ir a Noticias en 88.9 y en radio y en Facebook Live y eh, volvemos, aunque todavía me falta un minuto para corte eh, Carol Perelman eh, sí quiero eh, subrayar que eh, no está nada fácil el tema de eh, los eh, contagios, si bien Carol ha dicho que esta vacuna no le interesa que haya más muertos sí le interesa que haya más contagiados eh, es un tipo eh, es muy, es, eh, o sea eh, eh, esta, va, esta, esta esta delta esta variante delta tiene la capacidad de esquivar parcialmente la inmunidad adquirida ya sea por inyección o por contagio es como un jugador de fútbol el que le pasa la pelota al de al lado y el de al lado mete gol, ¿no? O una chilena de Hugo Sánchez, porque es el único y poquito que conozco de fútbol o, de, o del chicharito de esos goles que mete el chicharito, alguno de esos. Este, eh, la pasan por acá, la pasan por allá, la esquivan y meten mete gol. Y el gol es el contagio. Similar es esta, esta variante de Delta. Entonces, no se sientan más chingones de lo que no son. Les va a pegar, si están vacunados les va a pegar menos, si no están vacunados les va a pegar y se van a sentir mal y mal de malolandia. Continuó platicando con la químico-bióloga, farmacéutica y experta en todo este tema de coronavirus, además es eh, periodista y, y, y articulista en diversos medios. Eh, Carol Perelman hablando sobre eh, la importancia de la vacunación, la variante Delta y más. Eh, hubo una noticia donde eh, supuestamente los millennials ya pueden asistir a vacunarse no importa qué delegación eh, estoy buscando la noticia y no la veo eh, ¿qué pasa con los no millennials? por otro lado, yo creo que es muy importante que los chavitos que van a ir a las escuelas y es que van a regresar a las escuelas ya se vacunen, Carol eh, porque son los que van a contagiar a los papás ¿desde cuándo lo dijimos, recuerdas?
2: Sí, sí, sí. Incluso hay una, hay unas regiones en China, y hoy lo subí precisamente a Twitter, hay unas regiones en China que se están tomando tan en serio el regreso a clases que le están pidiendo no nada más a los jóvenes que se vacunen, sino también a sus familias, porque sabemos que el mayor contagio se da en casa. Eddie, esas son nuestras burbujas más riesgosas. Por eso las burbujas tienen que estar muy bien eh, blindadas. Y antes hablabas de la cantidad de anticuerpos que hace cada quien frente a una vacuna. Y eso es muy importante que lo platiquemos. Fíjate que la forma en que yo respondo a una vacuna va a ser distinta a, a como tú respondas o como una persona con una enfermedad de, 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 que requiere inmunosupresión o una enfermedad autoinmune, una enfermedad de, de... O sea, cada quien, cada cuerpo va a reaccionar distinto a la misma vacuna. Entonces, por ejemplo, una persona mayor que tiene una elevación menor de anticuerpos está quizás menos protegida que a lo mejor una persona joven que va a montar una respuesta inmunológica mucho más robusta a la vacuna. Entonces es bien importante que los chavos, que los jóvenes se vacunen porque van a también ellos... A proteger a los abuelos, a proteger a los tíos, a proteger a sus padres, porque no sabemos bien a bien la cantidad de anticuerpos que hizo, que hizo cada quien. Pero además, la inmunidad y la respuesta, la batalla que le damos al coronavirus, no viene nada más de los anticuerpos. De la, los anticuerpos son una parte muy pequeña de nuestro gran ejército, que se llama el sistema inmune, ¿eh? y... Todos los demás miembros del ejército no los medimos porque no son fáciles de medir en un laboratorio, pero realmente ya sabemos que contra el coronavirus nos importan mucho más los linfocitos T, las células T, la respuesta celular, que los anticuerpos. Y además las pruebas de laboratorio para medir anticuerpos no todas miden los anticuerpos que hacen las vacunas, miden los anticuerpos que hace la enfermedad entonces les pido, no se midan anticuerpos después de la vacuna porque no tiene sentido, porque por un lado no te va a decir tu grado de protección y por el otro lado no necesariamente es la prueba que específica para medir los anticuerpos específicos que genera esa vacuna, porque nuestro cuerpo genera aproximadamente 26 tipos distintos de anticuerpos contra este virus y entonces ese laboratorio va a medir el anticuerpo 15 por ejemplo y a lo mejor esa vacuna va a generar el anticuerpo 10. Digo, es un ejemplo un poco burdo, pero es un poco para dar la idea. Entonces, Eddie, invitar a las personas a no hacerse pruebas de anticuerpo después de vacunarse, no tiene sentido. Más bien, sí vacunarse y seguir protegiéndose. Eso sabemos que sí funciona el cubrebocas, el aire libre, y dos dosis de vacuna. Con una no es suficiente este, para nada. Y Oye, ¿tú no crees dosis?
1: que haya una tercera dosis?
2: Esa es una muy buena pregunta. Yo pienso por lo pronto no, a menos de que surja una variante mucho más contagiosa y que vada con mayor eficacia a las vacunas. Por lo pronto, Delta ha bajado la eficacia de las vacunas, pero no las ha evadido por completo. Y Delta sí sigue siendo una barrera, una especie de muro de contención contra el coronavirus. Pero si seguimos presionando ese muro de contención, es posible que lleguemos a tener una variante que ya no sería variante de preocupación, sino variante que se le llama de gran consecuencia que sería una variante que sería capaz, que espero que no tengamos sería capaz de evadir por completo a las vacunas y entonces sí requeriríamos otras dosis, pero así con el escenario como lo tenemos hoy con Delta y con las vacunas que tenemos y con el virus que tenemos yo pienso que no va a ser necesaria una tercera dosis que ha sido un poco polémico porque los laboratorios farmacéuticos están elaborando posibles terceras dosis, pero eso no significa que las vamos a requerir
1: Fíjate que yo difiero de ti, yo sí creo que vamos a requerir una tercera dosis en los próximos seis meses, los que tuvimos dos y aquellos como Johnson Johnson que tuvieron una van a necesitar otra más. Y te voy a decir por qué, Carol, eh, esta variante de Delta que se está extendiendo... Eh, de esquivar como yo, como un gran futbolista de, de americano o de soccer eh, al contrincante un buen futbolista no y así lo está esquivando y como va a haber más video, va a haber más este, contagios todavía eh, y, y, y hay muchas fiestas y hay eh, muy, ha sido permisivas económicamente permisivas varias alcaldías de la Ciudad de México autorizando a que abran bares hasta tarde con sobrepoblaciones y restaurantes, fiestas eh, yo siento que se les está yendo de las manos tú te vas al centro a caminar el fin de semana y es una locura eh, o sea, no pueden seguir eh, haciendo lo que de, de no ser muy estrictos con eh, 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 para detener es prevenir, no es castigar, es prevenir
2: y eso tal cual lo dijo una de las eh, oficiales de salud de Los Ángeles hace unos días, porque como bien sabes, Los Ángeles reinstituyó el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados, a pesar de que Estados Unidos ya decía que los vacunados no requerían el cubrebocas en espacios cerrados. Y ella justamente dijo eso, el cubrebocas no es un castigo, es prevención y eso es lo que tenemos que hacer Eddie, yo no digo que no podemos salir a caminar a pasear con nuestras familias incluso en un restaurante pero traten de estar al aire libre traten de estar con cubrebocas traten de estar en lugares no cerrados
1: eh, continuó platicando con Carol Perelman, usted la conoce, eh, ella es, eh, es químico-farmacéutica eh, bióloga quien siempre nos eh, ayuda a entender lo que está pasando en el mundo del coronavirus y le pregunto ahora qué opina ella sobre la declaración del presidente Macron ayer, antier, eh, donde dice todos vacunados, todos vacunados con tapabocas, el que no esté vacunado no, no entra a restaurantes no entra a bares, no entra a discotecas etc. no va a hoteles no, no pueden trabajar eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú has oído y qué opinas de esto?
2: Me encantó, me encantó la propuesta del presidente Macron me parece fabulosa realmente vemos que así como platicábamos que algunas personas estaban esperando a ver qué sucedía con la vacuna para podérsela aplicar otras personas requerían ese empujoncito para vacunarse. Lo vimos en Estados Unidos cuando ofrecían pizzas, o ofrecían boleto de lotería, ofrecían incluso marihuana en Washington para vacunarse y unos pues con eso ya se fueron y se vacunaron. Otros requieren que sea obligatorio o que sea un pase de entrada a ciertos lugares, ¿ok? Eh, el presidente Macron no es de que está diciendo si es obligatoria la vacuna en Francia, no, pero lo que está diciendo es si te quieres ir a echar el cafecito en la esquina o echarte una copita en algún restaurante, pues tienes que estar vacunado. Y eso lo único que va a hacer es una sociedad más segura para... Ellos, para los franceses, que además han tenido al virus sin domar en varios meses. Entonces, mira, los franceses están reclamando, pero al final espero que esto sí se haga tal cual, tal lo que está proponiendo el presidente, porque eso va a hacer que Francia tenga eh, bajo control la pandemia mucho más rápido y quizás tenga un mejor invierno. Me encanta la idea incluso para poder subir en tren en viajes largos, para subir en avión requieren eh, certificado de vacunación, pero Eddie, eso lo vamos a empezar a ver en muchos eh, lugares. Eddie, me desconecté o ahí estás. No, no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, ok, ok. okay. Este, fíjate que, por ejemplo, estaba yo leyendo que algunos sindicatos en Hollywood estaban pidiendo que, las, que estaban de acuerdo, que las personas en las producciones estén completamente vacunadas para que puedan trabajar. Eh, más de 400 universidades en Estados Unidos también están obligando a los estudiantes, a los profesores, a todo su personal a estar vacunado para poder estar presencial en sus campus. Y hospitales están obligando, que eh, eh, hasta hizo noticia el metodista en, en Houston, porque pues personas que no se quisieron vacunar, tuvieron que ser despedidas porque pues la condición para trabajar en ese hospital era la vacunación. Entonces, mira, si bien en México no podemos quizás obligar a que las personas se vacunen, sí podemos hacer que algunos eh, entornos o que algunos comercios o que algunos colegios o que algunas instituciones o algunos lugares de trabajo pidan la vacunación a sus empleados y eso empujaría quizás a que algunos se vacunen. Japón, que es uno de los países con menos Persona, menos confianza a la vacuna usó un poco esta estrategia por ejemplo, pidiendo a empresarios como la empresa Toyota a que obligue a sus empleados a estar vacunados y con eso hacer que las personas sí tengan que vacunarse, porque al final de cuentas eso nos va a sacar adelante, ya lo hemos platicado, Eddie, la forma de acabar esta pandemia es brazo por brazo así vamos a terminar con el COVID
1: Oye, pero hubo una cantidad de manifestaciones en contra de Marón por ser eh, una medida tan estricta la que tomó, que no vaya a ser que se eche para atrás, porque hubo cientos de miles de personas manifestándose de que por qué les obligan a vacunarse. No lo entiendo, están chillando porque eh, están los negocios cerrados, porque no pueden salir por meses. Finalmente salen, finalmente eh, hay una medida y, y la gente se queja. Déjame decir que Mariana P.Q. Eh, pide que nos explique sobre la aplicación de diferentes vacunas, consecuencias, beneficios o complicaciones. Eh, Luis Moirón, gran tema. Eh, y Felicita a Carol. Eh, Juan Cruz. Un placer escuchar un programa de tanta calidad. Gracias, Isidro eh, Vázquez. Seguimos espera, empeorando entonces. Pues sí, estamos empeorando porque hay muchas vacunas guardadas. Dice Carla González del Estado de México, docente de nivel bachillerato, se le colocó la vacuna Cancino, que es de una sola dosis. ¿Puedo colocarme otra vacuna? Eh, volvemos a eso. ¿Ya se pueden eh, combinar las vacunas?
2: Todavía no estamos en eso. Este, han salido estudios preliminares eh, respecto a la combinación uh -huh. de vacunas. El más serio, digamos, es uno que hizo... Ay, perdón, está pasando un helicóptero. Hay uno que hizo Oxford. Oxford uh -huh. hizo un estudio para ver la combinación de AstraZeneca con Pfizer y encontró que este esquema que se le llama heterólogo, o sea, de dos vacunas distintas, uh -huh. da mayor protección. Eh, o buena protección, pero lo más importante es que era seguro. Sin embargo, fue un estudio pequeño y son resultados preliminares. ¿okay? Sin embargo, algunos países sí lo están implementando. Algunos países, por ejemplo, dijeron, menores de, no sé, 40 años no se pueden vacunar con AstraZeneca, mejor que acaben sus esquemas con Pfizer, ¿no? Y este, estos tipos de ideas. Eh, pero así como que ya poder ir y cambiar vacunas, todavía no tenemos esa flexibilidad. Es interesante, por ejemplo, que Tailandia, fíjate, Tailandia, va a pasar a la historia como el primer país que comienza a vacunar con esquema heterólogo, o sea, usando dos vacunas distintas, combinando dos vacunas distintas, pero una oriental y una occidental, porque Tailandia está vacunando con Sinovac, uh -huh. la primera dosis, y de segunda dosis ya va a empezar a poner AstraZeneca. ¿Por qué? Porque eh, está viendo un aumento de casos. En, eh, en su población con las dos vacunas de Sinovac, entonces está combinando Sinovac con AstraZeneca. Pero todavía yo no podría hacer una recomendación de cambiar vacunas, mezclar vacunas. Ahorita cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna es y correcto. hay que vacunarnos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Ahorita todavía no hay evidencia para yo hacerte una recomendación. Y ahora los efectos, que también te preguntaban, pues los efectos que ya conocemos de las vacunas es que al día siguiente que te vacunas te duele el brazo, eso es normal, eh, que te sientas un poco mal, como lo que llamamos cuerpo cortado, eso es natural, hay que tomar mucha agua, hay que, hay que moverse por la casa e, y sentirse, digo, eh, pero es normal sentirse más o menos no perfecto 24 horas, 48 horas después de la vacunación, eso es normal. Si te sientes bien, tampoco es de que no te pusieron nada, Nada, ¿sí? Uh -huh. Algunas personas hacen más reacción que otras, no significa nada, no hay que tampoco tomar nada antes de la vacuna, ¿sí? Esos son mitos, historias, para nada, tú llegas a tu vacuna, desayuna, come normal, toma tus medicamentos que tomas habitualmente, no tienes que tomar nada, y si te sientes mal ya te tomas un paracetamol o un ibuprofeno, pero... Eh, nada más, y luego empezaron con los mitos de que no puedes tomar Carol, espacio. se nos acaba
1: el tiempo y okay. entro ya con otro otra grabación, okay, okay. pero ¿dónde te dónde te leemos?
2: Sí, feliz Este, pues estoy en Twitter arroba carol-perelman eh, estoy en Facebook como carol perelman y en Instagram Carol_Perelman y pues ahí Muy seguimos bien. con todas las dudas que quieran.
1: Muchas gracias carol perelman, cuídate mucho saludos allá a toda la familia, por favor yo soy Eddie Warman y ahora sí vámonos a puntamita porque ya eh, nos está esperando el director general para platicar de Punta Mita va a haber eh, Punta de Mita del Hotel W. Vol eh, continuamos Estoy platicando con eh, David Gauna, él es el gerente general de este Hotel W Precioso, que está en Punta de Mita, en el puerto de pescadores, en el puerto que es entrada, entrada al paraíso, al paraíso. y eh, un hotel en el que te vas a, a ir de espaldas si vienes bien acompañado, y si vienes Solo te vas a rasgar las vestiduras, yo te recomiendo que vengas bien acompañado con tu mujer, con tu esposa, lo que quieras, cualquiera de las dos, o tu pareja, o las dos, una en cada cuarto, pero eh, es que el hotel es precioso con este camino precioso que es un tapete eh, huichol que te lleva, cruza hasta el bar y te lleva hasta un puente... de eh, que, que entre vidrios de templados y al ver cabeza a la playa al horizonte en una playa de más de 150 metros y eh, es que fue mucha información eh, me quisiera, me gustaría david eh, recapitular a ver ciento y cuántas habitaciones
0: 119 habitaciones de las cuales 13 son suites todas las suites están frente al mar tienen todas su propio eh, alberca, eh, tienen todas su propio. Eh, algunas tienen ya, eh, un mini jacuzzi, ¿verdad? Al frente, todas con regale regadera al exterior. Y el resto de las habitaciones también eh, muy bien acondicionadas. Como mencionaba, la mitad está en una zona que se llama jungla. El hotel, si ya lo viste, el hotel, la característica principal o la visión que tenía aquí el arquitecto es que se lo comiera a la selva, ¿sí? Se, la selva se comiera el hotel o el hotel se comiera la selva de tal forma que todo es verde alrededor todo es hermosura alrededor desde muy buena parte del hotel puedes ver el mar puedes ver todo el resort y no hay eh, no es un edificio para todos o la mayoría de las habitaciones son a un piso, a un mismo nivel y en la zona de jungla tenemos tres niveles son casitas de tres niveles nada más entonces desde cualquier sección uno puede estar muy bien eh, acondicionado para disfrutar una extraordinaria experiencia en nuestras habitaciones que nosotros tenemos un nombre de llamarlas eh, Spectacular Ocean View eh, que, es un, eh, que es un nivel de, de categoría eh, Spectacular Lake View que es la siguiente categoría y la otra es eh, Resort eh, Jungla que son 52 habitaciones y las demás son Iguau e -Wow, que es la presidencial y las demás son Oasis y Haven que son los dos tipos de suite que tenemos.
1: Oye, me gustaría, eh, si no están ocupadas, eh, mañana temprano antes de irme a darles un recorrido, y si no que sí, me compartas claro. fotos, digo, entiendo que ahorita es una temporada alta, y, y esto te iba a preguntar, porque eh, sí quiero decirle al público eh, que nos escucha, eh, que eh, yo vine a un evento hace un año antes de la pandemia, o poco menos, eh, con mi muy, muy querido amigo Carlos Girón, que fue campeón olímpico de un clavadista estupendo, eh, dentista, además, que quedó de venir al programa, que traía una innovación muy chingona de, de ciencia y tecnología para curar eh, problemas de encías y otros problemas bucales, y se nos murió, Carlos, a los dos o tres meses yo vine con Carlos en este mismo sillón aquí estaba sentada la preciosa Anet Michel justamente en este sillón y había eh, Annette conducido ese evento gastronómico que se daba eh, en el Hotel W eh, un nuevo evento gastronómico que también eh, estaba promoviendo Thierry Blue, otro queridísimo amigo mío de toda la vida desde que empezó en el Camino Real todavía ni hablaba bien el español, el condenado y, y, y estaba Bernard Wood también, así que aquí en Vallarta yo tengo muchos amigos, luego me encontré a Lalo Moreno que eh, también se los platiqué fue en los años 80, en la época de, de este hotel eh, luego fue el Cristal antes antes no me acuerdo cómo se llamaba eh, Gersenson, que era de la familia Gersenson Gersenson o Gersenson eh, que eh, tenía una plaza de toros bueno, Lalo Moreno en esa época tenía una discoteca que se llamaba el City Dump que era el basurero municipal, se llamaba era un antro, ¿no? un antrucho de quinta con mesas de cervecería y lámparas de cubeta pero no sabes el lugar, lo que era. Y ahí probé la raicilla, la verdadera raicilla, la primera vez. Así que, como verás, le, le tengo mucho, mucho cariño a Vallarta y a Puntamita. Ahora, ustedes están afuera del desarrollo de Puntamita, ustedes son Punta de Mita, que es un auténtico pueblo de
0: pescadores. Sí, mira, te comento, dentro de lo que es el destino de Riviera Nayarit, hay diferentes microdestinos, ¿verdad? Uno es Nuevo Vallarta... Eh, bucerías, eh, Sayulita y Punta de Mita es uno de los microdestinos y este destino en particular, Punta de Mita se ha consolidado con hoteles pues, de lujo eh, que ponen en muy en alto todo el destino de Riviera de Nayarit y se están abriendo más hoteles hacia la parte norte del destino en otra zona diferente o en otros microdestinos pero nuevamente es un apogeo para marcas de lujo Bastante, bastante interesante, cosa que no hemos visto ni en Nuevo Vallarta ni en Puerto Vallarta. Así que te, hay mucho potencial, hay mucho desarrollo y muchos pro, eh, proyectos a futuro para este destino o para esta zona de Rivera Nayarit. Ahora, háblame de
1: qué hay en el hotel. Sí. Tenemos una alberca que es, yo, yo no sé si así se le llama arquitectónicamente o no, pero es una, una alberca sin fin que eh, la ves desde este camino, que es el Camino Huichol, y de repente lo único que lo divide es una, un pequeño, un, unos pequeños setos eh, que lo dividen del mar y las cabañitas que tienes en la playa. Eh, de ahí en fuera, el horizonte y la puesta de sol que se pone en el Pacífico es de muerte lenta aquí. ¿eh?
0: Sí, y, y eh, tienes toda la razón. Y falta otra, tenemos otra alberca más que esta alberca también es muy icónica porque tiene un cristal que pueden tomarse fotografías de la, desde la playa hacia la alberca. A ver si podemos ir más al rato o mañana. mañana. Si hay una oportunidad, porque sí te quería mostrarla. Esa alberca tiene apenas eh, dos años que la abrimos. Y como te digo, las fotos ahí son muy, muy icónicas eh, desde la playa. ¿Con traje tomando? de baño o sin traje de no, baño? Dos cosas, ¿verdad? he visto. Ah, base. yo voy
1: he sin traje de baño. De ah, pero déjame venir con alguien que, que valga la pena traerla sin traje de baño
0: o no con traje de baño. Tal como tú quieras, Eddie, como tú quieras. Bueno, pasando a la parte gastronómica. Te comentaba de Benazú, que es el restaurante mexicano, sí, sí. que es, eh, está abierto para desayuno, comida y cena. Eh, tenemos el restaurante Spice Market, que si te gusta la comida asiática, eh, este restaurante es fantástico. Es del chef eh, John George, que abrió el primer Spice
1: de Market. Ja de, de jean Jean-Jean que tiene
0: los ah, restaurantes en Nueva York. Correcto, correcto. En Francia. Correcto, y este Spice Market... Es a uno de algunos cuantos más que tiene él y es comida del sur sureste de Asia, Tailandia, muy rica, muy, eh, con mucha especie, pero deliciosa. Tenemos Salero, que es un restaurante donde tenemos eh, especies del mar, langosta, pesca, eh, camarones. Tenemos la Chevichería, que es un restaurante que está a pie de playa, que es... Eh, basado en una camioneta Chevy Truck de los 50. La vi, está buenísima. Fíjate que, que me, ahorita estuve en, en
1: Sebastopol, cerca de Napa, eh, vi una camioneta así, le digo a mi hija, párate, párate. Me dice, no, papá, ya vamos tarde, porque mi hija vive allá. Y quería yo comprarla para remodelarla, pero esa quedó chingoncísima. Eh.
0: Esta camioneta este, la trajimos desde la apertura y se ha convertido también como otro lugar icónico para tomarse fotos. Y ahí se sirven, ahí se sirven ceviches frescos, eh, tenemos una gran variedad de ceviches, el favorito mío es el, eh, el Yucatán, que es, una, que es una sensación muy rica entre lo ácido y lo dulce. Y bueno. Y picoso. Y picoso también, eh, y el otro es el aguachile camano que no puede fallar. Y bueno, después de ahí tenemos este lo que es el Wet, que es nuestro restaurante de, de alberca y playa, donde tenemos todo lo clásico, ¿verdad? tacos, hamburguesas, ensaladas, etcétera Y bueno, y por último aquí el Living, que tenemos también bebidas y alimentos en el Bar Central.
1: A ver, para la temporada de fin de, de fin de año, de, de estas vacaciones, ¿hay alguna promoción especial? ¿Van a, ¿Cómo está con el tema de niños? Nos quedan dos minutitos para explicar.
0: Bueno, sin duda alguna, las mejores eh, opciones que podemos mostrarle es de nuestra página de marriott.com. Ahí puede uno encontrar pues, las mejores tarifas o también llamando directamente a la propiedad. Pero rápidamente, el hotel eh, está construido principalmente para un... Eh, para adultos, ¿verdad? Somos también, recibimos familia, no hay ningún problema pero hay, nuestros clientes son más que todo parejas o adultos con niños pequeños, pero ese es el perfil del, del hotel eh, busca la diversión busca la tranquilidad también, busca el ejercicio, busca el alimentarse pues comer rico beber rico y hacer ejercicio ¿verdad? Nosotros tenemos un mantra que es eh, detox retox and repeat no, no sé si te mandó... Detox, re, repeat... ¿Qué? De detox, retox, repeat... El refoc... Ah, bueno... eso es otro Ya se lo añadiste... Bueno, pues si no, no va a valer sí, la ya pena... Ya dice, pero bueno, es, es detox... Eh, de, de, de desintoxicarte... De intoxicarte... Y de repetir... ¿Ves
1: ¿verdad? lo que digo? Oye, es o, o cierto... Muerto, muerto. Sí. Es cierto... Yo... yo La verdad, la verdad es que me iría a poner a Don Periñón... Yo... Con esta... Y si tienes Ruinarte acá... Y quieres eh, Matar carta Con una ruina O con una cruz Pero empezamos por por Don Periñón Oye, David, se me acaba el tiempo Gracias, eh, Te veo aquí Lo organizamos, organizamos el tour eh, Hacemos todo eso de detox, retox Intox y refoc todo eso, y repeat again, <ríe> y se repite, y, y continuamos. ¿Cuál es la página de ustedes para que el público y el Instagram, para que los puedan seguir?
0: Bueno, la, en marriott.com, ahí está el hotel, eh, buscando por el, este, el W Punta de Mita, y en nuestra página de Instagram, también, verdad? como, como W Punta de Mita en Instagram, ahí tiene toda la información también, y ahí también lo, están las ligas para llevarlos a nuestra página de marriott.com.
1: Pues, yo te agradezco mucho, eh, David Gauna, eh, gerente general de este precioso desarrollo. Eh, por favor, si ves al señor Sorensen, que es amigo mío, eh, y si no le voy a decir yo, es un gran, gran querido... ¿Qué ibas a Pero, decir?
0: Él, él ya hace... A
1: principios de este año falleció. No sí. me digas, sí? no bueno me
0: dejaste frío. Sí,
1: me quedo con esa mala no, me quedo con esa mala noticia. Era un gran gran cuate el señor sí, Sorenson.
0: El falleció, fue por, ya tenía cáncer de páncreas sí, no sé. y el, el cáncer lo venció. Tenemos otro CEO ahora el señor Mario sigue en la compañía como Sherman.
1: Pues ya con esa me voy, con esa mala noticia, pero con la buena noticia de todo lo demás. Qué pena lo del señor Sorenson, tipazo de primera. Oye, pues te doy las gracias. Gracias, Edith.
2: Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.